0: Всем привет! Мы начинаем наш подкаст, а в рамках подготовки к нашей большой, очередной большой конференции hr API, которая произойдет 10 и 11 июня в этом году. Мы очень надеемся, что произойдет офлайн, куда мы всех вас приглашаем. Так вот, в рамках подготовки к этой конференции мы организуем подкаст. Каждую серию подкастов ведет кто-то из организационного комитета конференции. И говорим мы о тех темах, которые не очень ложатся, не очень комфортно о них говорить в рамках конференции, они может быть более личные, а может быть сложнее из них сделать какие-то доклады. А там, где хочется поговорить, там, где хочется подискутировать, там, где хочется пообсуждать, мы решили зайти путем подкастов. И сегодняшний подкаст веду я, меня зовут Фаина Лернер. Я директор по организационному развитию компании «Риксофт Групп». Я уже более 20 лет в HR, в IT-HR. Я думаю, что с большинством из вас мы знакомы, по крайней мере, тем, кто уже был на конференциях HR API. Обычно я веду эту конференцию. И тема, которая меня в этом году заинтересовала и которую я хотела обсудить со своими коллегами, с экспертами, это тема того, как развивается наша с вами карьера, карьера HR во время да, вот тех перемен, тех перетурбаций, которые происходят в обществе, а последние годы они происходят непрерывно. Можно ли все-таки, независимо от внешних обстоятельств, продолжать развиваться, продолжать строить карьеру, продолжать развивать себя? Или э, это скорее, да, некая реакция, то есть тебя куда-то несет этими изменениями, ты туда несешься, повезло наверх, повезло вниз, как придется. Вот такая... Большая тема. Мы поговорим про конкретные карьеры, мы поговорим про конкретные принятия решения, про конкретные навыки и развития с моими очень дорогими коллегами, которых я хочу вам сейчас представить. Это Лея Королева. С Лией мы прошли вместе не очень долгий, но очень показательный, я бы сказала, путь. Мы вместе работали в тогда еще Mail.ru, сейчас ВК в 2014 и кусочком 2015 года. И Анна Васильева. С Анной мы пошли как раз очень долгий путь, начиная с 6, наверное, 2006 года. Мы работали вместе в разных компаниях. Сейчас Анна возглавляет управление персоналом в компании РНТ. Ле Королев возглавляет HR, да, тоже HR-директор в компании МТС Digital. Ну, девочки сами расскажут про себя. Два слова скажу, мне кажется, это важно сказать, почему выбрала именно этих коллег. Потому что мне кажется, что это как раз люди, которые потрясающе умеют сочетать те обстоятельства, которые приходят в их жизнь с теми целями, которые они перед собой ставят, и не ломаться под вот этими самыми обстоятельствами. Я уже немножечко тизерю, да, о чем мы будем говорить, но тем не менее. Вот, Поэтому, с одной стороны, хотела вам выразить еще раз большое свое уважение. Ну и давайте начнем наш разговор. Начнем с того, что просто, может быть, расскажите коротко свою, свой путь в HR, свою карьеру. Давай, Лея, начнем с тебя. И потом уже типа в
1: детали. Коллеги, всем привет. Я директор по персоналам МТС Digital, все верно. Как начинала? Вообще по образованию я маркетолог. И начинала я во внешних коммуникациях, потом это стало то, что сейчас называется интегрированными коммуникациями. И постепенно я понимала, что мой фокус все больше и больше перемещается внутрь компании. И мне становилось все интереснее влиять на эффективность внутренних процессов, на эффективность команд, больше общаться с сотрудниками. И так я через определенный период времени перешла во внутриком. На тот момент внутриком как такового в России не было. Я думаю, что про него могли рассказать только достаточно крупные международные организации. Это и когда, например, школа... Ну, когда это было? Это 2008. Mm-hmm. 2008 тогда была школа Анны Несмеевой, внутреннего коммуникатора, но как-то не было вот этой профессии, как само собой разумеющейся. То есть это были какие-то единичные эксперты, которые понимали, что, собственно говоря, делать, что внутри комнаты не только про тимбилдинг и там, Новый год, а что это и про каскадирование информации, и про сопровождение изменений и прочее-прочее. Я начала заниматься внутренними коммуникациями в системном интеграторе, и после него перешла расширять уже экспертизу в Mail.ru Group, куда, собственно говоря, меня Фаина пригласила. И здесь у меня была возможность существенно расширить функционал, потому что IT-область, в принципе, позволяет довольно много экспериментировать и делать проекты, которые, эффективность которых очень быстро можно пощупать, потому что культура фидбэка очень хорошо развита. Так, за там, 6,5, почти 7 лет в Mailer Group я выросла до директора по организационному развитию. У меня было 5 больших блоков. Это управление брендом работодателя, внутренняя коммуникация, нематериальная мотивация, обучение развития и управление талантами. Все, что касается оценки. Перед уходом мы делали большие кроссфункциональные проекты, перед моим уходом я имею в виду, это была и Академия продуктовых менеджеров MADE и гибрид, потому что мы как раз в локдаун вот сами вошли и переходили быстро, очень на дистанционку, и гибридный формат как раз раскручивали именно с той точки зрения, как это должно быть, а не... Как стихийно, да. как, это, да, да, как стихийно, как это получилось во многих организациях. Вот я делала пилотом, потом дальше уже коллеги а, сильно развили проекты. В общем-то, это интересный был очень опыт. А, потом поняла, что... У меня была как раз вот была развилка, я думала углублять экспертизу в той области, которой я занимаюсь, или все-таки идти уже выше на роли чар-директора. И я на тот момент определила, что да, я, я пойду в вертикальный рост, и так я перешла в Ингейт, это рекламная кампания, мне хотелось решить две задачи для себя. Если мы говорим да сегодня про себя, то про себя. Значит, то про себя, да. Мне хотелось решить две задачи. Во-первых, действительно, я прокачала довольно много направлений для того, чтобы выйти на эту роль. Во-вторых, мне хотелось через 6,5 лет посмотреть, что, в общем-то, происходит Помимо Мэйла, да? Помимо Мэйла, <свят> потому что, да, Мэйла — это уникальная компания, честно могу сказать, с уникальной... Тогда другая была, конечно, корпоративная культура, с уникальной корпоративной культурой, и в какой-то момент тебе кажется, что есть вот, вот эта IT-компания, а вокруг, я не знаю, есть поля... Мир. И... Есть мир, да, и там mm-hmm. такой прикати поле. У-у-у. Соответственно, когда в такие моменты наступают, это вот немножечко, да, к тому, что ты, Фаина, выше говорила, как, как принимаются решения и что позволяет тут быть устойчивым. В какой-то момент, когда ты понимаешь, что слишком все понятно, хорошо и как-то вот кажется, что вокруг ничего нет, в такие моменты мне кажется, пора либо выйти вообще посмотреть, что вокруг, а лучше выйти и поработать. Но тогда надо быть точным уверенным, для чего. И вот первая моя цель была, это как раз переход на соответствующую позицию соответствующую позицию. А вторая цель как раз попробовать другое направление, и я выбрала компанию, исходя из, во-первых, ее масштаба, это было до тысячи человек, мне хотелось прям вот руками вот глубоко погрузиться в команды. Во-вторых, перед компанией стояла очень амбициозная цель, цель была от собственника, что тоже было довольно соблазнительно для HR-директора работать напрямую с собственником. У нас очень быстро случилась химия, и В общем-то, мы успешно проработали год, но через год я для себя поняла, что масштаб организации для меня важен. И все-таки работая много лет в компаниях от трех тысяч человек и выше. Я mm-hmm. уходила из ВК, когда там уже 10 тысяч человек было. все таки вот этот масштаб, наверное, мои навыки и компетенции можно использовать более эффективно именно вот на крупных, больших проектах, крупных, больших организациях. Здесь, наверное, больше матч. Uh, и, видимо, мой посыл в космос и тогда услышал МТС Digital, и компания вышла на меня, и мы uh, уже вместе год, надо сказать, uh-huh, uh-huh. да, как раз недавно был, я вышла ровно перед uh, 24 февраля, там за, по-моему, пять дней как-то так вот это было. А МТС uh, Digital здесь... — это mm-hmm. такое IT-подразделение,
0: yeah. да, МТС, я правильно понимаю?
1: Uh, в МТС Digital, Digital консолидирована да, вся вся разработка, все эти команды на уровне группы МТС. Uh, нас 7000 тысяч человек, и это периметр не только разработки, но и тех governance. Это команды, которые производят uh, трансформационные технологические изменения на уровне всей группы. Uh-huh. И здесь у меня полный. Uh, ну, по- полный функционал э, классического блока HR. Единственное, что для IT это не для IT это классика, для других, подраз... для других компаний нет. Есть работа с IT-комьюнити направления, DevRel. Mm-hmm. И много очень активности, которые ориентированы именно на взаимодействие с людьми, потому что войти это очень продвинутое направление всегда должно быть. Это и вилбинговая программа, и все, что касается вовлеченности. То есть этот блок требует такого специального внимания. Слушай, а раз
0: ты говоришь год ты там, то как раз где-то там в феврале примерно 22-го, если я правильно понимаю,
1: ты туда перешла, да? То есть вот прям... В самое горячее я сейчас время. 16 перешла, да. Шестнадцатого. А, вот так, то есть перед самым горячим временем. Да, да, да. А, маленький вопрос. А, вот
0: в твоем просто Аня, потом тоже задам вот этот вопрос: в твоем пути а, скорее, ты ну, вот, как бы изначально строила, то есть, ты понимала, что ты хочешь стать HR-директором? Ну, если мы сейчас возьмем, да, как бы некий, понятно, что еще будешь дальше развиваться, но вот в моменте. HR-директором, там в большой ну, телеком в данном случае компании э, с, там, с масштабными, или, или это вот все-таки было скорее случайным образом, или был какой-то вектор, и ты к, к нему
1: двигалась, как бы ты Очень скорее? хороший вопрос, прямо рефлексирующий. Я, я двигалась этапами, потому что я, как я уже сказала, я маркетолог, я начинала с рекламы, маркетинговых мероприятий и. Я, в принципе, особо вглубь не смотрела, но поскольку я работала в таких компаниях, где как-то вот фокус был все-таки вовне и внутрь, я немножечко вот внутри смотрела. И, наверное, про роль именно HRD я начала думать года за три до того, как к ней прийти.
0: Угу. Причем
1: именно думать. У меня была развилка, я почему-то вдруг, мне кажется, это кто-то в моем комьюнити говорил, а ты же... Понимаешь, в пиаре не хочешь идти там на директора по пиар, и я почему-то mm-hmm. об этом подумала. Я вот к нашему подкасту немножко готовилась, вспоминала, и я думала в эту сторону, но потом поняла нет, я из пиара уходила осознанно. Я как раз уходила, почему? Потому что ты как-то в космос, да, в масса даешь месседжа, и ты не всегда можешь сразу пощупать результат, и это ну другая совершенно работа. И я на тот момент поняла, когда у меня были такие мысли, что нет, я остаюсь в персонале, я в персонале имею в виду в департаменте департаменте персонала, что мне это нравится, что это все активности, которые я люблю, и когда я даже делала гибрид, а там же очень много документов, кадровое администрирования оформлений, и прочее, прочее, я поняла, что мне это прям нравится.
0: Вот с, точки зрения, да, да, с точки зрения того,
1: как это обустроить, как это правильно оформить. Тогда не было еще никаких соответствующих законов, как это все правильно должно выглядеть. И вот почему-то мне тогда было классно, и я подумала, ну раз уж и это классно, то точно направление
0: выбрано верно. Интересно, я где-то читала, кстати, что ну там, по профориентации советы: там был совет, что в любой работе есть что-то, что вам не нравится. И один из принципов выбора работы где то, что вам не нравится, вам не нравится наимень- наименьше всего. Да? То есть там оно все равно неприятно, но тем не менее вы готовы с этим существовать. Выбирайте вот по этому принципу. Вот у тебя тоже, да, там, это не самое, не может быть, интересное, но уж если это интересно, то туда стоит двигаться. Спасибо, Лилия, я большое. открою угу. секрет. Я не люблю ага. ивенты. Есть область, которую я не люблю.
1: Я не люблю ивенты. Потом затрите этого Обязательно.
0: Это никто не должен знать. Аня, расскажи, пожалуйста, немножечко свой путь. HR, я пока слушала... В HR свой путь текущей да, роли. <связь>
2: Привет, да. Я пока слушала, тоже много мыслей и рефлексий пришло. А, у нас, наверное, такой кардинально разный путь сли и я догадываюсь, что это и была, наверное, Файна. <связь> твоя <связь> не без этого, не без твоя <связь> этого. <связь> твоя идея, потому что я тот человек, который получил, ну, как я считаю, классическое бизнес-образование в сфере HR. Я закончила СПБГУ, сейчас это называется Высшая школа менеджмента. И у меня прямо в дипломе написано «Специализация управления персоналом», и все те. Все годы, когда я училась, я очень активно ходила по стажировкам, пробовала там на себя разные компании, потому что мне казалось, что HR в теории — это такая странная достаточно история, поэтому я там сколько могла активно работала, и э, я вышла, вот, к слову, как раз я тоже опережу отвечу на вопрос хотела ли я там быть HR-директором, какой я строила карьеру, я сразу после вуза понимала весь свой карьерный путь. Конечно, это было очень наивно, очень смешно, я там до, дошла до председателя совета директоров или участия в совете директоров, но Фантазия. жизнь да, но жизнь показала, что примерно, mm-hmm. конечно, там, до вехи HR-директора я так примерно и дошла. И дальше я строила свой путь по таким Классическим, я бы сказала, компаниям там, в сфере производства, международным был переход как раз в IT, где мы с тобой вместе стали работать. А потом был снова возврат в. Это была компания iFree, которая такой на стыке была. Ну, я бы сказал, интертеймента, мобильных технологий, да, там всего контент-император тогда это назывался. Затем я оттуда уже ушла, опять в классический такой бизнес. Это была финская компания сейчас она по-прежнему называется «Линстром», многие могут ее знать по там текстильным сервисам таким вот коврам, которые находятся на на входе в группу, бизнес-центры, там, знаю, бизнес-центры, да, там поликлиники и так далее ну, и дальше уже там перешла в ЭПАМ. И, то есть, у меня такой переход как бы из производства в IT, из производства в IT, и примерно то же самое я там делала с точки зрения своей такой профессиональной направленности. Мне всегда было дико интересно быть дженералистом. То есть, я пробовала глубоко все области. У меня одна из любимых тем — это организационная культура еще со времен университета. Я там ее там научно даже прорабатывала. Мне очень нравятся ивенты тут. (laughs) Ничего не могу с собой поделать. И даже когда, ну, в общем, работает Чара, она же тоже такая эволюционная, да, сначала все считаю, что это то, что занимается как раз мероприятием, шариками, пиццей и так далее, да, ивентами. Каждый чар все равно проходит пути в КДП сначала, да, и в исполнение трудовых, и организации мероприятий. Но тут я могу сказать, что я прям горда собой, я дошла до какой-то для себя высшей точки, потому что, пока я работала в Линнстр, у нас были даже международные мероприятия, которые я приложила руку по организовывать с точки зрения контента, и с точки зрения самого процесса. Это был очень классный опыт, на самом деле очень интересный, как, находясь
0: Туда, Образовательное, ну, я так и... понимаю, да, мероприятие?
2: Ну, там было образовательно-развлекательное, такое мотивационное э, мероприятие, это было прям вот дико интересно это сделать, вот. И э, был у меня один отход, должна признаться сразу, от HR. Мне всегда, я очень такой практик, мне всегда очень интересен был бизнес и как бы, такой вот бизнес-ориентационный подход на результат и в какой-то момент в Линстере меня предложили возглавить именно позицию руководителя бизнеса. Я переехала в Москву, взяла на себя позицию директора там, операционного, по-моему, как это называлось, там, бизнес-юнит, мой директор. Но совершила стратегическую ошибку в себе. Это уже, наверное, дальше тоже поговорим. И я мне говорят: ну слушай, ты всего на год берешь эту, этот проект, эту позицию, HR-директора так долго, так сложно искать. Давай ты будешь совмещать и то, и то. Это был интересный опыт, я сразу должна сказать, но после него я четко поняла, что HR это мое, люблю, не могу. Бог с ним уже из КДП, Опыт ведущий
0: к раздвоению личности, нет?
2: (смех) немножечко Немножечко к тому вело. (смех) Но, собственно, это был такой тоже интересный и и правильный опыт для поиска себя. Ну и затем уже я э, из производственная компания, как раз такой производственно сервисный, да, перешла обратно в IT и тоже поняла, что IT — это вот прям мое, потому что это динамика, это такая скорость, это э, какой-то бесконечные изменяющиеся процессы, это все-таки на таком, на передовой части всех, и с точки зрения технологии, и с точки зрения технологии в HR, и как раз присоединилась снова к Фаине в компании IPAM. Но тут тоже, Ли, я, наверное, буду немножечко как это, оппонировать, оппонировать, потому что мне было в какой-то момент очень тяжело перестроиться под основу огромную компанию, огромные выстроенные процессы, структуры, идеи, у меня прям адаптация заняла для себя самой довольно долгое время. И я поняла, что вот, например, в текущей компании, да, там у нас значительно меньше людей, и мне так хорошо, когда она небольшая, когда там мы сами придумываем все, что мы хотим сделать, да, мы сами себе такие креаторы, да, хозяева, и нам не нужно думать о том, как все это будет складываться еще там в 50 странах, и все ли у нас законы будут соблюдаться там, и все ли будет правильно идти. Поэтому, ну, наверное, каждый опыт хорош, да, это все равно интересно проходить и эволюционировать, и такой опыт вы имеете. такой Такое. Поэтому для меня Чар это по-прежнему такая бесконечно интересная профессия, бесконечно интересные грани, да, бесконечно интересное наблюдение, наверное, за людьми да, там, и взаимодействие с ними. Поэтому будем смотреть, как ситуация будет развиваться весело и дальше.
0: Мы вот как раз вчера с Ли пока обсуждали этот подкаст. Спасибо, Аня, большое. Как раз касались этой темы, отхода от какого-то понятного примерно пути, да, то есть если ты работаешь там в компании, следующая должна быть больше, следующая еще больше, или там, не знаю, если это IT, то следующая должна быть, не знаю, продуктовая, или наоборот, из продуктовой в сервисную, ну, в общем, от такого пути, да, внезапные отходы куда-то кажется, что направо или налево, да, я там тоже уходила в дистрибьютор вообще сантехники, да, потому что мне хотелось посмотреть, что есть за пределами IT, вот, и такие отходы вот мы даже обсуждали, стоит ли о ней говорить, да, кажется, что это нелогично в пути. Вот, но кажется, что такие отходы, не знаю, вот сейчас вы тоже скажете свое мнение они как раз очень сильно помогают, помогают понять, а что же твое, что именно тебе ценно, что тебе важно, да, и вот как бы каков твой масштаб, какой твой, твой этап развития компании. Потому что, ну помнят вот, Аня помнит, да, там, когда работали в I-Free, да, она такая молодежная тусовочная компания, да, и на какой-то возраст это было прикольно и классно, да. Там сейчас я скорее, как бы, мне нравится работать в более взрослых, если можно так сказать, компаниях, да, где больше там, по делу, где больше, более спокойная культура, да, где меньше тусовки. Не знаю, вот как бы, что по этому поводу думать, вот именно от отходов от каких-то таких понятных путей развития
1: карьеры. Ты знаешь, ты права, да. Мы действительно вчера коротко обсудили этот вопрос. Потому что как, и это продолжает мою мысль, почему, собственно говоря, я ушла в какой-то период из моего группы. Потому что когда ты тебе не с чем сравнить, то ты в какой-то момент думаешь, что... Все очень как-то гладко и понятно. Понятно, что есть много работы, много проектов и прочее, прочее, но ты вот в очень понятной среде. И я для того, чтобы, скажем не утонуть в зоне комфорта, даже там работая много лет в одной компании, я очень много выходила вовне. То есть мы все время смотрели, например, офисные фишки. У нас прям проект был, офисные фишки назывался. Мы ходили по всем офисам там в Москве и в других городах, но преимущественно в Москве, и смотрели, какие классные офисы есть у Пепси, у куда мы ездили там, ну, в общем много организаций мы всегда делали референс визиты то есть к нам приезжали к нам мтс в свое время приезжал и мы все время делились опытом потому что можно и своим опытом поделиться и послушать но ну, а когда ты уже сам самостоятельно выходишь да, в какую то другую область uh-huh. очень получается интересный контраст причем он не в плохую не в хорошую сторону это просто контраст и я вот сделала два* вывода для себя что мне понравилось как ты вчера Файн сказал что зрелость эксперта, да, и зрелость компании, уровень развития компании должны совпадать. Это должен быть матч, как в отношениях, наверное. Это важный (laughs) момент. (laughs) Хорошая мысль. И и второе... все ценности, которые в нас заложены, тот профиль, мы uh-huh. его можем пощупать, опять же, только миксуя практику. И если я с самого начала, с начала своей карьеры была экспертом, который приходил и выстраивал либо отдел с нуля, либо на трансформационные процессы, на период сильных изменений. То есть это моя стихия, мне в ней понятно, я в ней максимально эффективно и меня она драйвит. Как бы я там не рассказывала, как у меня нет времени, как я устала и все остальное. Это моя история, и вот я, скорее всего, всегда стремлюсь к ней. Ну, по крайней мере, жизнь так и показывает.
0: Угу. Когда становится постоянно, да, становится несколько...
2: И ты, ты на самом деле, можешь и, и не заметить, да, потому что это постоянство, оно затягивает. Мне нравится эта метафора с отношениями и с зрелостью из компании, потому что мне кажется, что выйти в новую сферу, да, сделать этот отход, это страшно, непонятно, ты заново себя челленджишь, а достоин ли я, могу ли я вообще, вот этот синдром самозванца периодически mm-hmm. нас преследующий, это тоже всегда есть, но это так классно, это пройти, видеть немножечко так на три шага вперед, да, как ты это выстраиваешь, как ты переделываешь, это, это здорово это интересно и мне кажется что это тоже дает новый виток довольно сильный собственного развития да потому что ну там приходя в линстром я пришла там первым чаром в компанию в россии да то есть там был ход офис и и функция была распределена по всем и я выстраивала тоже там все это с нуля это было интересно переходя заново в войти я думала боже я столько лет не работала в войти вообще смогу ли я снова понять встроиться свою эту динамику да и там тот же отход в бизнес это ну мне кажется что вот опять вот чем хороша метафора с отношениями да всегда бывают какие какие-то определенные кризисы, да, и кризисы в профессии точно так же, да, но не бывает влюбленных бесконечно людей, всегда есть какой-то вверх-вниз, вверх-вниз. И вот мне кажется, что... И утонуть в зоне комфорта.
0: Забыла. <смех> <смех> мне очень понравилось. <смех>
2: да, это правда, да. оно он, он же постепенно тебя затягивает, вот. И для меня, например, этот уход на бизнес-позицию, это был в том числе какой-то поиск себя заново, да, мы же все равно себя в какой-то момент развития челленджем. Я подумала, ну ладно, может быть, все-таки как бы чары чаром, но роль моя в бизнесе, это тоже было интересно попробовать, и это был очень тяжелый опыт, он много мне дал, и более того, я хочу сказать, что это была я как считаю это была неудача с моей стороны потому что ну кому он сочетать две огромные позиции успешно ну наверное это просто <laughs> сложно реалистично да и я это расцениваю как неудачу в своей карьере а, которая очень много мне дала на самом деле потому что я четко для себя смогла распределить и сделать выводы а что я хочу чем заниматься чем не хочу у меня чище стало какое-то карьерное понимание может через несколько лет еще приду
0: какой-то мысль но пока вот оно так я почему подняла эту тему? Потому что я очень часто сталкиваюсь там, и на собеседованиях, и когда с коллегами говорю. Мне кажется, для нашей аудитории это может быть важно, да, что люди стесняются такого опыта. Они говорят, ну, вроде как, я даже не знаю, да, там, как ли вчера да, там, говорить про это, не говорить про это, потому что вроде как всего год. да, там, У каждого это примерно. У меня это, честно, было там три месяца. Мы через три месяца поняли, что как бы, так жить нельзя. Вот. но неважно, это не единственный опыт. У меня, например, был опыт построения собственного бизнеса, да, тоже когда, наверное, тоже у каждого где-то в, там, на каком-то этапе жизни, да, кажется, что как бы то время, когда надо делать что-то свое, да, и как раз когда я поняла, что мне нравится работать на масштабе, мне нравится работать в командах, да, пока ты в своем бизнесе сумеешь дорастить до того уровня, чтобы у тебя были там, команды и масштабы, нужно очень много вложить, и я там на эту инвестицию я не готова. Неудачный опыт, неудачный, да, с другой стороны тоже дающий очень, очень большой понимание себя, понимание своего дальнейшего пути, неких своих границ. Поэтому там... Я всегда очень уважаю, как, ну, не знаю, когда я собеседую HR, да, или когда я разговариваю, когда люди рассказывают о таком опыте именно осмысленном, да, не просто так, что там все были козлы, да, и поэтому как бы, там, я туда не пошел. Понятно, что первая реакция у тебя ну, всегда такая, да, ты же занимаешься некой самозащитой. Вот, но когда этот опыт уже осмыслен, да, и он, тебе, как бы он тебя делает взрослее в профессиональном смысле, да и в личном смысле, наверное, тоже, вот, мне кажется, это всегда такое прибавление капитализации. И в эту же тему хотела спросить, какие у вас были вот такие, может быть, ключевые точки, ключевые развилки, да, вот в карьере? Понятно, что такой отход это была ключевая развилка. Ну, может, еще какие-то моменты, вот когда, не знаю, или там ты приняла решение, да, вот не маркетинг я предполагаю, может, не ключевая была, но тем не менее там не маркетинг, а HR. Да, хотя в маркетинге ты профессионал, тебя уже знаю, да, и там понятное абсолютно направление развития. Вот, вот, какие-то такие моменты, и как вы принимали эти решения, какие были мысли, и как все-таки там то решение, которое вы приняли, преобладало, да, в результате над тем, какие были сомнения. Потому что я думаю, что тоже в карьере каждого человека есть такие трудные моменты. Да? Вот поделитесь, как вы принимали такие решения. Может быть, два-три кейса. Аня, давай, наверное, с тебя начнем в этот раз.
2: Давай. Ну, у меня, наверное, частично это затронуло, да, у меня это были переходы между отраслями, да, то есть уход обратно в реальный бизнес, да, приход обратно в iFree, не в i-free, а в IT, уже, уже спутываюсь, а, потому что это как раз тоже такой вот определенный страх преодоления, а, там та же бизнес позиция, то есть мне кажется примерно все те же вехи, которые я уже перечисляла, это были ключевые развилки, да, там переход уже, наверное, в сознательный выпам, он был абсолютно как-то вот по сердцу шел, потому что я созрела к этому моменту, да, и с точки зрения уже перехода из компании, потому что я поняла, что я там дошла до какой-то ступени, с которой, как бы, наверное, куда-то лучше двигаться и для меня и для компании. А, и, наверное, там, ну для меня это просто а не. ты говоришь, такой... я поняла,
0: что надо двигаться для себя и для компании. Возможно, чуть-чуть вот-вот. Ну, все же сидят в компаниях, да, И иногда эти мысли возникают. Вот как ты поняла, что все пора таки двигаться? Тебя любили. Я помню, что ты была там каким-то, не помню, сотрудником года или там, в общем, какие-то Было, у вас да, были там. Ну, да, там, да, там да, 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 были какие-то. Ну, в общем, награды. хайпо там
2: мы вообще в абсолютно таком, и со всеми работодателями я в хороших отношениях расставалась, но в тот момент мне уже было мало там того, что было. То есть я была HR-директором России, по-моему, еще пара стран у меня было как HR-партнер. И мне хотелось либо уже выше, дальше, да, с точки зрения каких-то глобальных вещей, да, уже в ход офис, либо шире функционал, тоже там непонятно куда, но в тот момент в компании не было таких возможностей. И плюс я поняла, что там текущие, наверное, какие-то истории, которые я могла там внедрить, сделать, ну вот уже, ну не то, что я сама себя исчерпала, да, ну вот уже все сделано, уже там с нуля построен отдел, построен весь функционал, да, там и ассессменты внутренние оценки, рекрутмент, и обучение, прекрасная школа внутренних тренеров, офигенные мероприятия, которые мы делали, то есть оно уже, и ты уже начинаешь, немножечко, давайте я тоже сейчас вот тогда откроюсь в это на этих лаврах почивать. То есть ты такой уже состоявшийся HR-директор, к тебе, значит, все с таким почтением, и ты уже начинаешь, конечно, не корону ловить, но для меня это просто, наверное, страшный мой такой момент, вот это вот я. Поэтому очень хотелось как бы саму себя опять зачелленджить. Вот это вот то самое, да, вот привычный комфорт, прекрасные условия в компании, тебя все любят, ты вся такая звездная, да, где есть эта точка, когда ты теряешь вот это ощущение, да, что ты вот развиваешься, что ты идешь дальше, да, поэтому, чтобы, наверное, в этом комфорте не застревать, я в этот новый челлендж для себя и
1: отправилась. Поняла, спасибо еще ключевые по... да, 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 ага. Можно здесь добавлю? Я Можно, тут, да. тут даже попонировать не могу, потому что у меня ровно такая же развилка. Ровно когда я переходила в относительно небольшую компанию из uh, Mail.ru Group, у меня ровно те же самые мотиваторы были. И да, самое интересное, что как раз этот опыт мой, вот этот год, я его оцениваю как очень позитивный. То есть это не не, не негативный опыт, это, наоборот, позитивный опыт. И много чего получилось сделать, и команда там классная. Но вот вот, вот этот переход, чтобы сделать, как много вообще мне коллег по рынку, говорили, ты зачем вообще это сделала? Ты зачем ушла, во-первых? Потому что я могла... Ну, то есть, мейл был моей компанией очень долго. Ну, то есть, это была моя компания по культурному коду, по людям, с которыми мы работали, очень сильная команда, которую я в том числе формировала. Ну, то есть, причин вот так вот внешних для того, чтобы выйти, у меня не было. И, честно говоря, первые три месяца я отвечала на вопрос, зачем я это сделала. Ну, людям интересно. Но сомневалась? Были
0: сомнения, что что-то Нет, что у меня творю? не
1: было сомнений. Ну как Не так? было ну... сомнений. Вот правда не было сомнений. У меня, mm-hmm. у меня была развилка, да, у меня была развилка либо оставаться, потому что, потому что я так хочу, да, и потому что все понятно, либо выходить. Вот тогда у меня был, было очень много метаний, я очень много думала, но в тот момент, когда я сделала переход, вот после этого у меня сомнений не было вообще. Ну, то есть, совсем.
0: Mm-hmm.
1: А что стало таким решающим? То есть, вот ты думала переходить, не
0: переходить, люди говорят, не переходи, ты как бы понимаешь, что тебя здесь, да, там, ты здесь уже не растешь, там, не развиваешься, или что-то в этом роде, или ты ещё там не пробовала, но в то же время ты же понимаешь, да, что это риски, что это новая компания, что это новый сетап, что это ещё, я так понимаю, не Москва, да, и это, наверное, тоже там добавляло.
1: Да, да, это компания, действительно, которая работала в трех ключевых локациях. Это Москва, Питер и Тула, и ключевой офис как раз находился в Туле. Ой, сколько Что-то, я шуток пряники прослушала, да. Да, я до сих пор обожаю Тулу, очень часто туда езжу. А что стало такой ключевой точкой? Пожалуй, это как раз та история с зоной комфорта, что вот и жизнь нам подкидывает, к сожалению, не очень позитивные примеры, да, 22-й год. Как только ты расслабляешься, ты начинаешь терять навыки определенные в части интенсивной работы, быстрого перестроения, некую, не знаю, не грубо это будет сказать, некую гибкость ума. Когда mm-hmm. ты э, должен быстро встраиваться в новые условия и в них быть так же эффективен, как и там, в предыдущем опыте. И как-то так меня жизнь научила, может быть, это мой личный бэкграунд, не знаю. Как-то меня жизнь научила, что ты должен быть все время в деле, в действии. И меня пугало, честно, сильно, что я, э, хотя и в действии, я mm-hmm. как будто теряю хватку. А мне mm-hmm. ее не
0: хотелось терять. Я поняла. Ты коснулась 22-го года. И это, наверное, тема, которую я хотела обсудить. Она все еще, естественно, очень у всех горячая, болезненная, да, трудная и так далее. Поэтому попробуем туда зайти, попробуем поговорить. Вот, но, если что, останавливайте меня. Да, понятно, что у всех там свои границы на том уровне, на котором мы готовы ее обсуждать. А мне повезло, я 22-й год провела в декрете, <laughs> поэтому там а... идеально. Да, после того, как случилась пандемия, после того, всех перемен, я решила, что все, теперь уже ничего большого точно не случится, все наладилось, все уже работает в системе, все перешли в гибрид, все хорошо. Команда, как бы, спокойно, да, без особых стрессов справится прости, а без меня. Да, и спокойно ушла в декрет. Вот. Ну, как бы расскажи Богу о своих планах. Понятное дело, расскажите, пожалуйста, как для вас, какие, чем для вас стал, наверное, 202 год, да, какие решения пришлось принимать. И, может быть, почему вы приняли, да, мы сейчас по профессиональную сторону вопроса говорим, именно те решения, которые приняли, да, то есть вы вы обе в стране, вы обе продолжаете помогать своим бизнесам, да, развиваться, выживать, подстраиваться под новые условия, а вы работаете в тех командах, в которых работаете, почему именно такие? Мы знаем, да, наше большое количество коллег принимали разные решения, как бы мы всех все эти решения, я думаю, что уважаем, вот, тем не менее, вы приняли те, которые
1: приняли. Можете чуть-чуть вот про это
0: рассказать? Лея, наверное, с тебя.
1: Да, давай попробуем такой комплексный вопрос. Во-первых, что для меня двадцать второй год. Uh-huh. Мне повезло, <laughs> потому что я вышла... С одной стороны, мне не повезло, потому что я вышла 16 февраля за несколько дней дом. С другой стороны, повезло, потому что... Нужно было настраивать огромное количество процессов, нужно было реализовывать целый ряд больших масштабных проектов. И мне, честно говоря, некогда было рефлексировать на неприятные темы, которые загоняли многих людей и наших коллег в том числе достаточно в такую неприятную ловушку, когда ты в себе варишься и не понимаешь куда, в какое направление двигаться. Ну, То есть у меня было это направление, я была, как я уже говорила, выше в деле, и я понимала, как мне устойчивость свою поддерживать и как следствие поддерживать устойчивость команд, с которыми я работаю. Ключевое, наверное, что я для себя вынесла. Во-первых, в таких кейсах, с которым мы столкнулись, очень круто иметь опыт как раз во внутрикоме, бренде работодателя, потому что у тебя наработан просто на уровне уже там ДНК навык коммуникации, навык информирования своевременного, понимание того, где, когда, что нужно сказать, в какой, в какой интенсивности и прочее, прочее. И вот эта история, она очень в пользу сыграла. Второе, я очень много внимания уделяла в локдаун теме ментального благополучия, ментальной устойчивости, и мы много проектов реализовывали как раз на уровне мыла. И часть этих навыков я также могла использовать в МТС Диджитал, и это было, опять же, органично, мне не нужно было ничего выдумывать, было понятно, что можно использовать здесь и сейчас. Мы точно так же вместе с Пау быстро подключили сервис Ясно для того, чтобы была психологическая поддержка. Мы довольно быстро расширили пакет ДМС, потому что понятно, что все начинали себя плохо чувствовать, ну, многие начинали плохо себя чувствовать, и нужна была поддержка. Ну, и, то есть целый комплекс мероприятий, которые помогали людям быть более уверенными в себе. И третье, что я для себя вынесла Это не касается именно 22 года Но просто это был такой адский микс Где в том числе на работодателя перекладывается функция Не просто структуры, которая оплачивает твое рабочее время И охрану труда обеспечивает А некого защитника, защитника в том числе и здоровья физического Не только ментального Это очень, честно, для меня неприятный опыт Uh, потому что мы с вами независимо из маркетинга я или там как они из HR нас с вами другому учили не этому да сто да, процентов uh, ну то есть не, не этому и вот то что я для себя поняла чем богаче у тебя опыт предыдущий вот то о чем мы с Аней говорим что мне тоже очень откликается челленджи себя не для того, чтобы пятерку получить, а для того, чтобы наработать максимально богатый опыт, который в экстренной ситуации ты сможешь использовать. Не, за, не замрешь там, как это, боже, что делать, а ты понимаешь, что там в, во внутрикоме и в лубинге надо делать это. В кадровом админе надо делать следующее. В другом направлении, в компенсациях и льготах сию секунду делать, наверное, ничего не надо, но надо закладывать базу там, на следующий период перестраивая систему компенсации льгот с учетом того, что сейчас происходит на рынке. И вот этот вот микс навыков, который широкий, и ты достаточно глубоко его знаешь, вот он себя очень хорошо показывает в таких кризисных моментах. Хотелось бы без этого обойтись, да, правда, хотелось бы, но хорошо, когда у тебя есть этот набор. Для себя, сейчас еще еще спрошу,
0: для себя, скорее прячешься за этими, ну вот как бы за этой активностью, или все-таки вот есть какие-то а, какие-то советы, да, какие-то, может быть, рекомендации, или какие-то твои, как бы приемы, да, вот как бы себя-то как сохранить в этой истории, ну вот как бы не просто как робот, да, здесь надо сделать это, здесь надо сделать это, здесь надо сделать это, да, как бы ну душа же она все равно грубо говоря болит, вот как себя mm. сохранять, или это оно так и работает, что ты когда там переключаешься на других, ты таким образом сохраняешь себя?
1: Я думаю, что... Я сейчас попробую сформулировать, не готовилась к этому вопросу. Первое. Во-первых, соблюдать гигиенический минимум. Ровно то, чему мы учили людей в локдаун. Ты обязан спать достаточное количество времени. Да, есть своевременно. И э, максимально концентрироваться на тех рабочих задачах, личных рабочих задачах, которые повседневно которые требуют твоего включения. Это гигиена, которую важно с- соблюдать, и это, в общем-то, точка. Не бывает так, нет ни одного человека, который мы полтора месяца же работали на... после 24 сентября, да. Соответственно, мы полтора месяца были вот в таких вот довольно жестких условиях, и ни один человек, не соблюдает гигиены, долго не протянет, извините. Угу. А втор... Второе, это психологические консультации, и мы очень часто говорим о том, как мы влбинговые программы реализуем на уровне команд, и вот я только сейчас первый раз сказала, что я на регулярной основе точно так же посещала психолога, и почему-то ни в одном комьюнити я не слышала это больше ни от одного HR-директора. Вот для меня сейчас это открыто. Я уверена,
0: что это там далеко не только ты.
1: Да, я уже уверена, что... До цикл... сих пор про
0: это не принято говорить, что ли, даже не знаю. Хотя вот интересная важная говорю, информация, только что... да. Mm-hmm.
1: Только что произнесла это вслух пон... mm-hmm. в вот первый раз и поняла, что больше я, я ни с кем это не обсуждала. И это очень важный момент, mm-hmm. да, потому что надень сначала маску на себя, потом абсолютно, э, на ребенка. Абсолютно, да. И третье, но ну, это уже, мне кажется, что зависит очень много от бэкграунда. Uh, <laughs> я, знаете, как шучу на эту тему. Я росла в 90-х. <смех> да <смех> там определенный набор компетенций который помогает в подобных условиях
0: согласна согласна да ань расскажи свой опыт пожалуйста что можешь рассказать
2: прошлого года да угу я пока слушала Ли, поняла, что не такие уж мои, конечно, и оппоненты, потому что много, конечно, вещей пересекающихся. У меня, на самом деле, просто натура такая, я очень люблю рефлексировать о прошедшем опыте и думать, что пошло так, что пошло не так, что можно из этого вынести. И, ну, наверное, это отчасти тоже такой вот кусочек профессии, да, вот анализировать, да, наблюдать. И для меня, например, была ужасно интересная история то, как проявлялся менеджмент, да, потому что что, ну, по сути, менеджмент, он как раз в кризисных ситуациях, он очень виден, и те mm-hmm. как раз, которые расслабляются... Я не считают... сказать, что
0: нужен только в кризисных ситуациях.
2: Ну, он нужен всегда, да, но в кризисные особенно, вот эта та самая сила лидерства, которых людей позволяет вести за собой, верить и так далее, она же очень видна, и то ли о том, что ты говорила, да, вот это умение взять эти навыки, И вот то, что я бы дополнила, взять, засучить рукава, идти делать самой, показать, да, потому что сколько мы знаем примеров руководителей, которые уже делегируют, они немножко теряют эту практическую составляющую. Но для людей важно, чтобы оказались вместе с ними, да, как и мне важно оказаться вместе с ними, вместе с моей командой, да, и быть максимально открытыми, да, как бы говорить, все не очень, да, непонятно, но идти. Мне кажется, что пандемийный год, нас отчасти сейчас сложно, конечно, это использовать слово, но я все-таки его скажу, подготовил, да, потому что это тоже была такая своего рода тренировка, да, и все потом мечтали снова оказаться в пандемии, но тем не менее, и для меня было, наверное, самым тяжелым это постоянное вот это ощущение паники и совершенно высочайшей неопределенность, в которой, например, мне дико тяжело принимать какие-то решения, а решения приходилось принимать очень основополагающие и жизненно основополагающие для каждого человека, который пытался приходить, спрашивая советы. Я в какой-то момент уже не выдержала, пришел коллега, спросил, ну а вот что будет, а как же? Я говорю, ну подожди, сейчас я Таро достану, раскину,
0: Ты и мы тогда определимся.
2: Будет. Ехать те куда-то, не ехать, что это делать, вот. И для меня это, наверное, был как бы вот самый тяжелый год сейчас на истории всей моей карьеры, честно, и эмоционально, и физически, и жизненно, Потому что количество решений, которые приходилось принимать, количество эмоций, которое было, количество вот этих развилок, которые можно было в ту или иную сторону идти. Но для меня было несколько вещей, за которыми я, собственно, пошла. Наверное, там, первое — это моя команда и команда с двух сторон, да, команда, с которой я осталась, которая, собственно, пошла вместе со мной. Для меня это, там, дико важно.
0: Менеджерская команда.
2: Или и менеджерская, и, и моя. да, Вот угу. эти обе команды для меня был очень важен. Да, это, это, наверное, просто мои какие-то личные вопросы. мой Тот коммитмент, который я дала и в одну, и в другую сторону, да, для меня было дико важно остаться там с ними и идти дальше. А, вот эта история. И... Наверное, то, что вот, ну, повторюсь, да, когда есть большое количество панической вот такой составляющей эмоций, мне всегда хочется отойти, подождать, пока эмоции улягутся, да, это же тоже своего рода конфликтный, там, конфликтный менеджмент, да не всегда решения, принятые на эмоциях, они верны, да, нужен определённого рода взвешенный всё-таки подход, да, потому что здесь, опять же, там, ну, вот много было историй, связанных как раз с релокациями, с переездами, да, там, с временными командировками, как много людей оказывались в ловушки, да, зачастую поспешно приняты. Случайных решения. решений. Mm-hmm. Да, просто потому что поддались паники, и здесь, ну, наверное, сейчас я побуду плохим учаром или плохим человеком, я скажу, что вот этот, вот эта вся ситуация, она немножечко вскрыла вот это IT, немножко забалованное отношение, потому что если мы возьмем там много отраслей и IT. IT, нас с одной стороны, впереди и на стыке, а с другой стороны, действительно, IT за счет конкуренции за трудовые ресурсы каждая компания пыталась создать наиболее волшебные, вкусные, прекрасные условия, да, там, и, ну, вот если, там, не знаю, мы тот же Google возьмем, да, как такой вот топ-пример, mm-hmm. да, но и мы все старались, и плюшки какие-то, и офисы, mm-hmm. и, и то, и э, это немножечко людей уводило, mm-hmm. да. Не дало взрослеть. Грубо не дало взрослее да. Некоторая там такая определенная степень инфантильность и вот, вот эти все эмоциональные взрывы э, в прошлого года, они это показали, что не, вот, не умение собраться в этой ситуации, кто-то собрался, для кого-то тоже определенный пуш и толчок, да, для того, чтобы перейти на другую ступеньку. Для кого-то нет, но это все показало. Ну и опять же тоже здесь клей присоединюсь. Собственная гигиена и собственное там ментальное здоровье, да, это топ. Ну я здесь просто там в два фактора шла. Для меня м- было очень важно э- оставить там суперактивный спорт, да, я занимаюсь большим теннисом, потому что для меня это был сброс определенный, да, я там, могла уезжать в ночи в него играть, но мне было важно физически сбрасывать. Ну и естественно ментальное здоровье здесь я тоже не буду скрывать. Психолог и его поддержка для меня оказали тоже достаточно важный такой этап и веху, потому что действительно позаботься о себе, потому что тебе тащить команду, да, и и нам, учаром в том числе идти вырабатывать дальше стратегический путь с менеджерами, которых тоже надо поддерживать, они тоже точно так же те же люди.
1: Спасибо я тебя здесь большое. дополню. Mm-hmm. Mm-hmm. Можно, Фаин, да? Да, немножко. нужно, конечно. Очень вспомнились слова Ольги Филатовой, которая была в ВПХР, в Мэйлургрупп. Однажды я к ней пришла вся такая, там, лапки, животик болит, работать больше не могу, <laughs> много задач. Она говорит, Лия, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я тогда жутко обиделась, если честно, ну, такая обиделась, пошла. А потом я поняла, о чем она говорит. Вот ровно о том, о чем мы сейчас с Ну, то есть, если мы сами о себе не позаботимся, то uh-huh. о нас в таких ситуациях никто не позаботится. А наша задача, как HR, как раз сопровождать команды, вот в этом треугольнике руководитель, сотрудник и HR. Uh-huh. И здесь это наша как раз уже та самая ответственность, которая нас учит.
2: Ты знаешь, мне кажется, это еще про то, что не нужно ждать от руководителя волшебной палочки и волшебной таблетки, потому что мы зачастую говорим, вот нам хочется от руководителя поддержки, нам хочется экспертизы, нам хочется, чтобы он нас челленджил. Ты сама ответственна за свое развитие, свой собственный челлендж. Да, классно, когда есть руководитель, классно, когда с ним хорошие отношения. Но по большому счету, тебе от него нужен ресурс, определенная свобода действий, да. А дальше ты делаешь это сам. И здесь, наверное, вот это спасение утопающее, но в том числе и действительно и про как бы то, что сам выбирайся, но и про то, что сам развивайся по-хорошему, да. И твое собственное развитие это твоя только ответственность.
0: Совершенно точно. Интересно, это вот если мы уже там. Чуть-чуть начнем подводить итоги, то, наверное, я бы сказала, что это одно из качеств, которое независимо как раз от внешней среды, да, обеспечивает построение. Ну, мне не нравится слово карьера, когда ее относят только там, к тому, какую должность ты занимаешь, мы не про это. Да? Мы про то, чтобы заниматься любимым делом и нести, мне кажется, тот уровень ответственности, на который ты способен, да? который как бы, тебя драйвит. И вот здесь, мне кажется, вот эта вот внутренняя мотивация, да, когда они тебе должны. Да, когда ты как бы внутри себя находишь ресурс, этого ресурса хватает и на себя, и на команду, и на компанию, и при этом, если тебе нужна помощь, да, то ты знаешь, как за ней обратиться, к кому за ней обратиться, и не стесняешься за ней обратиться. Вот это вот сочетание, которое позволяет не остановиться где-то, где действительно твоих рук больше не хватает, или твоих сил больше не хватает, или твоих знаний больше не хватает, а продолжать двигаться дальше именно а, в, за счет внутренних ресурсов, потому что на внешний рассчитывать это действительно такое не очень благодарное дело. У меня, наверное, последний вопрос в нашем а, подкасте такой достаточно а, достаточно ключевой. Расскажите о главных ошибках, как вы считаете, которые были у вас ну, в, либо в карьере, либо в работе вот что-то, что вы осознали в дальнейшем, как а, что-то так делать не стоило, да, или стоило делать как-то по-другому.
1: Я начну. Давай. Давай. А- я для себя, наверное, две ключевые ошибки выделяю. Это первое потери контроля, что я имею в виду, да. что когда ты дорастаешь до определенной позиции, да, до директорской, у тебя есть под команды под тобой или большие команды, и в какой-то момент мне понравилась формулировка вчера Фаины. Очень хочется доверить и чтобы все там само работало. И вот одна из самых моих больших ошибок была в свое время упустить тот самый контроль, когда ты контрольные точки проверяешь, смотришь, что там под капотом, так сказать, тыкаешь пальцем сама в систему и смотришь, работает или не работает. И так у меня, наверное, пару проектов были, которые могли бы не взлететь, но они в итоге потом взлетели. Но тогда, когда вот уже я засучивала рукава и мы начинали там пахать целину вместо того, чтобы превентивно действовать просто по классике управления командой, угу. А вторая ошибка. То это имеется в виду, что просто
0: как бы отпустила на самотек и ну, как бы стоило чуть-чуть... Ну, да, залезать, и да, сидела да, так, вы знаете, да. вери,
1: верила, что мне там в это в Красивым отчетах Красивым да? Да-да-да, стыдно в этом признаваться, но э, дела давно... Она все свои. Да-да-да. Ну, то есть, правда, я даже это обсуждала в свое время с Катей Водопьян, когда мы готовили... Э, ряд моих презентационных материалов для выступлений. Вот как раз мы с ней проговаривали. Я тогда поняла, что мне очень некомфортно об этом говорить. Катя Вудопьяна, тренер известный. Вторая ошибка — это компромисс в найме людей в команду. Вот если тебе Ну, кажется, что что что-то не так при переговорах, и тебе не очень хочется брать человека, вот не надо его брать. И либо, если ты понимаешь все риски, и ты эти риски для себя принимаешь и ты знаешь что вот тут может стрельнуть и я буду в этой ситуации делать вот так и так ну бывают всякие ситуации иногда действительно нужно срочно тогда да но так или иначе если тебе кажется что что-то не так
0: оно точно то... пойдет не так
1: оно точно пойдет не так и эти компромиссы потом к сожалению опять же отнимут твое время вместо того mm-hmm. чтобы з- закрыть какие-то важные ресурсные направления
0: я вот под этим готова точно подписаться. И сюда же, мне кажется, еще входит, когда ты долго-долго тянешь человека, которого, в общем, тя- тянуть не стоит с этими его рисками. Ты имеешь в виду удерживаешься? Не расстаешься, да, да, да. Ну, удерживаешь или не расстаешься? превентивно, да, как бы дотягивая до последнего. Я научилась, я научилась щупать много здесь уходит. себя, да.
1: Я здесь это научилась как, себя щупать как... в каком плане, а, что если я вот так вот завожусь полоборота, а я mm-hmm. э, редко, когда я вот эмоционирую прям вот вовне, когда я понимаю, что разговариваю с человеком, я просто <laughs> у меня уже глаз начинает дергаться условно, я понимаю, что все нет, ну то есть не пойдет. Очень хор- хороший пример Фаина, вот прям да, тянешь, тянешь. Mm-hmm. Не тянется mm-hmm. и не тянется.
0: Я где-то читала, и у меня работает, что если ты начинаешь тратить слишком, вот, беспропорционально больше времени на кого то человека, вот вроде все и неплохо, но ты вдруг понимаешь, что ты вот туда, у тебя уходит прорва времени и сил, да, как бы без какого-то там значительного фидбэка, то вот это такой значочек, это стоит подумать. А, а, а тут, кстати, знаете, что я бы вам
2: ага. сопонировала, потому что, ну, я с одной стороны согласна, да, и это опять же забота о себе, да, если мы тратим слишком много времени. Но с другой стороны у меня был кейс, когда а, все вложенные усилия выстроили совершенно волшебным образом, да, это стоило огромного количества усилий, нервов с разных сторон и с моей и с стороны коллеги, но при этом как бы оказалось именно, что вот вложения себя купили, и для меня это был офигенно интересный опыт именно как менеджера. Да, умение развивать кого-то, вести. Там. Другое дело, что э, я теперь понимаю количество усилий, затраченных на это, да, и каждый раз взвешиваю да, э, потенциал того человека, да, мою ситуацию, мой ресурс, да, есть ли он у меня сейчас да, с точки зрения времени вообще эмоций иду но вот у меня была такая вот позитивная история с точки зрения вот именно эмоций и там желания может быть и не надо да это делать и лучше пойти своим путем но нет, я прям рада, что этот путь прошла про ошибки я вот долго думала, если честно я, наверное, приучила себя очень давно не сожалеть да, и как бы все это принимать и все свои ошибки оборачивать в какую-то другую сторону ну, с точки зрения, наверное, каких-то выводов и у меня, например, был этап в коррекции Карьере, когда я человек с достаточно коротким, таким короткой дистанцией власти, то есть со мной легко выстроить, да, я там и подчиненным, и коллегам, достаточно дружеские отношения, мне так комфортнее. Был период в моей карьере, когда это сильно очень играло против меня, и я не могла выстроить вот этот правильный баланс. И долго переживала, думаю, ну может, надо быть вот серьезным, все-таки шарт-директором, чтобы как бы на вы по имени отчеству я там выдавала задания. А потом я поняла, что, наверное, вот этот, такая моя особенность. Мне так комфортно, я хочу выстраивать такие отношения в команде. И получилось, что как бы постепенно я стала и выстраивать команды такие, которые это и принимают, и видят, и чувствуют. И как бы я просто это обратила на как бы свою, там, свой стиль лидерства, который приняла, да, и не стала его, наверное, в другую сторону корректировать. Но это не ошибка, это, мне кажется, скорее такой путь эволюционный. Про ошибки mm-hmm. я, говорю, я долго думала, я даже не готова принимать за ошибку свой переход в бизнес, потому что это был как бы фейл, но это был очень поучительный фейл, uh-huh. который много чего Fail мне дал, to да. Learn, да? <laughs> да? Да, 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 Поэтому, наверное, такой вот сильный, яркий. Может, просто не, не... Может, я
0: их активно от себя скрываю, но пока нет. Хорошо, спасибо огромное. Последний вопрос, две цифры. Как вам кажется, в построении HR-карьеры процент, который от внешней среды, да, те там... Шансы, которые у тебя появляются, там, судьба, куда тебя заносит, и процент от собственной воли и собственного видения. Вот как бы каков баланс? Вот мне кажется, что 65, давайте, процентов, это скорее судьба, да, и скорее какие-то возможности, которые у тебя появляются, и 35 процентов — это вот именно как бы твой внутренний движ, что уже, ну, для меня немало,
2: Я бы сказал, 90 на 10, 90 твои усилия, 10 это среда, потому что, ну это как знаете, как с балетом, пока ты не проделаешь, ну или как с любым видом спорта, когда не проделаешь эти 10 тысяч каких-то одних и тех же движений, ты не найдешь.
0: Удачи не придет, а да?
2: Да, на самом деле удача очень, ну, не то чтобы условное понятие, но удача никогда не приходит, когда ты сидишь на диване и ждешь, но ну, когда же она свалится. Да, удача это результат огромного труда. Я не встречала ни одного человека, который не трудился там, не покладая живота своего, да, и не получал в ответ итог. Ну и наоборот, Поэтому для меня это однозначно 90 на uh-huh. 10.
1: Yeah. Uh, знаете, где-то я слышала фразу, что жизнь нам дает три удачи ежедневно. Но мы предпочитаем не замечать ни одной, поэтому я здесь, да, скорее 80 на 20, 85 на 15, 90 на 10 как-то для меня экстремально, но скорее 80-85 усилий своих, как минимум заметить те возможности, которые тебе дает жизнь. Согласна.
0: Коллеги, спасибо вам огромное. Мы заканчиваем наш подкаст. Я надеюсь, было интересно. Мне точно было очень интересно. Получился, мне кажется, достаточно глубокий разговор. Подкаст можно будет смотреть на Ютубе, можно будет э, в записи увидеть на платформах Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик и на ВК. Всем спасибо. До встречи на конференции. Увидимся.
1: Спасибо. Спасибо, Счастливо. Всем пока.